0: 这是一个朋友告诉我的故事。他和妈妈的老家，不对，应该说妈妈的老家是在一个屏东乡下的小地方。奶奶非常的长寿，现在人健在着。他和妈妈偶尔还会回去乡下的这个老家，看他的大舅舅，看他的大阿姨，还有他的阿妈。台湾人就是这样子，左邻右舍的邻居。大你一些的就叫哥哥，小你一些的就叫你哥哥，或是叫你姐姐，顺着父母辈的称呼。当然，孩子也跟着爸妈一起叫，妈妈叫对方哥哥，自己自然也是叫对方阿姑喽。但是这个阿姨阿姑却一直都没有结婚，就算我们现在看起来虽然很正常。但在爸爸妈妈辈的那个年纪，可不算是一件寻常的事。阿姨阿姑长得还算一表人才，家里虽然不是很有钱，但因为年轻的时候非常努力，有赚了钱，自己也还算有生意头脑，所以现在不用为钱烦恼。如果不是一个太挑剔的人，要跟一个台湾女生结婚，不会是件太难的事情。但是阿姨阿姑却一直未婚。每次回去老家，他都想问妈妈这件事情。这次终于记得了，妈妈这才告诉他当年的这个故事。乡下小地方，大家孩子都玩在一起，大一点的就叫哥哥姐姐，小一点的就是用弟弟妹妹这样称呼，顶多前面再加上个名字。就是那么的有人情味。妈妈说：“妈妈说，除了阿姨哥哥之外，其实还有一个秀美姐姐，是他们小时候常在一起的玩伴。阿姨哥哥跟秀美姐姐从小就是青梅竹马，感情非常好，上学一起去，逃课也一起逃。跟阿姨哥哥不同，秀美姐姐非常会念书。”国小、国中的成绩都非常的好。那是个台湾经济扛把的年代，很多孩子为了负担家计，国小、国中毕业之后就到大城市的工厂去工作，供给弟弟妹妹念书。秀美姐姐也不例外，尽管非常会念书，成绩也很好，但家里还有六个弟弟妹妹的她。身为一个长女，理所当然负担起帮爸爸妈妈一起照顾弟弟妹妹的责任。所以，即使师长都劝她继续升学，难得是村里最会念书的女孩，一定要继续升学。可是，国中毕业的她，却满脑子只有如何为父母分担家计，让弟弟妹妹可以好好的念书。不要像他一样想念书却没办法。某天村里回来了另外一个隔壁镇的姐姐，那个姐姐长他们几岁。我小毕业就到北部去工作了。姐姐这次回来提了很多大包小包的礼品，还有很多城市里才看得到的新奇玩意儿，打扮的光鲜亮丽，脸上也带着淡妆。身上还有好好闻的香水的味道。秀美姐姐问了姐姐：“是去哪里工作啊？如果去了北部，她也可以跟她去同一间公司吗？”姐姐带了抹神秘的微笑，告诉她：“可以，你一定可以的。以你的外貌还有你的身高，你一定可以赚比我更多的钱。”就这样。秀美姐姐记下了这件事情，在他们国中毕业典礼的前夕，秀美姐姐连毕业证书都没拿，就打算上北部去了。阿姨哥哥知道这件事情之后，自然是义无反顾的也要跟去，反正他又不太会念书，爸爸妈妈都还年轻，务农的工作啊也不用他来操心。和家里很多兄弟姐妹不同，他只有一个弟弟，弟弟小他一岁而已，成绩什么的都好。哎，如果要说谁才是家里多余的人，阿姨哥哥认为啊，一定就是他了。所以呢，他就跟着秀美姐姐一起到了北部工作。到了北部之后，他们依约去找那个临阵的姐姐。这才知道，原来姐姐在一间八当行业里面当公主，端端茶水啊什么的。客人看你年纪轻，嘴巴又甜，自然就会给你多一点小费。这个小费加起来啊，比你在工厂辛辛苦苦一两个月还要多呢。这样的工作内容，老实说，从现在的眼光看起来，没有什么。就跟 KTV 的服务生一样，都是以服务客人为主，端端茶水或者是做一些杂物，并不是什么伤风败俗的事情。但是在那个年代，如果你说你在酒店当公主，总是感觉有那么一点点的……嗯，秀梅姐姐也不是没有迟疑过要不要做这个工作，但是因为一听到能赚很多钱，秀梅姐姐马上就答应了。就这样，秀美姐姐跟阿姨哥哥就在那间酒店当起了服务生。老板刚好是他们同乡，也稍微听过他们爸爸妈妈的名字，所以很义气的就让他们在店里工作。秀美姐姐非常的节省，每个月赚下来的钱只留下两百块在身上做花用，其他的啊全都寄回家乡去给父母了。就是希望他的弟弟妹妹可以不用再为学费烦恼，不用每到了要交学费的时候就偷偷翘课，或是干脆当天不去上课，这样就不会遇到被老师催缴学费的窘境了。只是没想到，秀梅姐姐这样的省吃俭用，这样的攒钱下来，并没有换来爸爸妈妈对她的感激与感恩，还有一点点心疼。反而更是好吃懒做，花钱海派，出门大手大脚的，什么都包。后来他寄回去的钱越来越不够，爸爸妈妈越加虚索无度，秀梅姐姐只能更想办法装扮自己，讨客人欢心。原本客人一直要她喝酒，她死都不从。最后也只能因为想要拿到更多小费而喝了一两杯。明明是去当服务生的，有时候却醉醺醺的下班。阿姨哥哥虽然很心疼，但也无法阻止秀梅。毕竟爸爸妈妈跟你要钱，身为一个孝顺的孩子，给爸爸妈妈钱是应该的。因为这样的亲情束缚。枷锁，所以他也只能看着秀美姐姐醉醺醺的下班。相较于那个年代对于男女生的不公平，阿一哥哥能做的事情就多了多。酒店的老板因为是同乡，见阿一哥哥和阿雄年轻有活力，做事又老实勤快，所以就租给他们一台车。除了酒店少爷的工作之外，他们也可以用空档的下班时间载着小姐去他们想去的地方，或是载他们店里的小姐上下班，确保小姐们的安全。也就这样，阿姨哥哥和秀美姐姐有许久没见了。每次再见到秀美姐姐，阿姨哥哥都能感觉到秀美姐姐一天比一天更不一样了。清汤挂面头不在，脸上的素容不在，取而代之的是波浪长发，还有脸上越界浓厚的妆容。听说秀美姐姐不在酒店工作了，听说秀美姐姐当了一个黑道老大的情妇。明明是每天见面的，为什么又听说呢？因为只要秀美姐姐一上车。似乎就像拿掉了所有伪装一样，变回了那个他的熟悉、阿姨哥哥认识的他。工作什么的，他们都很有默契的避开，不再提起。好像这些事情，好像他们从来没有来过北部一样。阿姨哥哥在老板手下工作也好几年了。某天，秀美姐姐上车时。阿义哥哥终于鼓起勇气对秀梅说：“不然你离开那个人，我存够了一笔钱，也和爸爸妈妈说好了，我们如果一回乡下就马上结婚，你说这样好不好？”秀梅姐姐听到这句话的时候愣住了，她沉默，没有说话。却眼眶盈泪，满脸都是泪水。阿姨哥哥也不知道这样子算不算是答应了。总之，他在秀美姐姐回到那栋黑道老大包养她的洋房之后，就离开了。许久许久，秀美姐姐都没再叫过阿姨哥哥的车。阿姨哥哥只觉得奇怪。是不是那天讲的话冒犯大家了，还是他在生气，或者是秀梅对他其实一点意思都没有，就真的只是把他当青梅竹马呢？终于，秀梅姐姐又出现了，但是满脸苍白，两眼凹陷。秀梅姐姐一上了车，就用外套盖住了自己的脸，似乎很累。很想要睡觉的样子，阿姨哥哥就只是静静的看着他，等待着他说话。秀美姐姐如果不发抑郁，阿姨哥哥也就沉默无声。目的地到了，阿姨哥哥下了车，到后座把车门打开，正打算叫秀美姐姐时，摸上她冰凉的手背。阿姨哥哥吓了一跳，秀美姐姐的手臂已经变得非常非常纤细，似乎阿姨哥哥一个握掌就能捏断似的。她的肌肤极为冰凉，也苍白的不像话。阿姨哥哥很是心疼，静静的掀开秀美姐姐盖在头上的外套一角，然后发现秀美姐姐一动也不动。阿姨哥哥心想，他可能真的太累了吧。阿姨轻轻的对着睡着了的秀梅说：“你今天穿这样很漂亮。”把车开到一个僻静的地方，阿姨哥哥也坐上了后座，就这样靠着秀梅姐姐，他们两个一起睡着了。等到阿姨哥哥再醒来时，秀梅姐姐已经不见踪影，人不知道跑到哪里去了，没有留下只字片语，只留下她脖子上面我围的那一条薄丝巾。阿、啊、郎是早起的，阿爸怎么没讲一声，阿、啊、好人遐烦恼嘞，是咧这查某囡仔吼，阿义哥哥觉得无奈，但也没有办法说什么。毕竟秀梅姐姐就是这样子啊，从小就是像风一样来去自如，有时候连招呼都不打的。接连着几天，车行的人都跟他说要去秀梅的那栋洋房前，再秀梅。阿姨哥哥依约前往，去了好几趟，却总是扑空。阿姨哥哥心里越想越奇怪，觉得事情似乎不太对劲。秀梅从来不会放他鸽子，更不用说这一连好几天都只叫车却不见人影。但虽然觉得奇怪，也无从探听起。毕竟那栋洋房前面有许多小弟正在看守着，他就算想探头进去偷偷看，也是毫不可行。虽然心里着急，却好像无计可施。只能每天都绕过那栋洋房，想着说不定这样子就能看到秀美，也不一定，或许能发现什么蛛丝马迹呢。就这样，十天半个月过去了，听说那个黑道老大已经换了一个新的情妇，那栋洋房也只剩下那个新情妇在进出。这个新的情妇作息。和常人不太一样，他喜欢白天的时候睡觉，晚上的时候呼朋引伴来家里打牌。听阿雄哥哥说，那天家里发生了怪事，家里打牌的人早早就散去了，情妇一个人待在家中，听到了一个女孩子的哭声。<笑><笑>就像在墙那边传来的声音一样，越来越大，越来越凄厉。<笑>这个女生住在这里半个月，这是第一个晚上，家里没有人，她也是第一天听到这个声音。整个晚上，哭声持续回荡着。她想要开门逃出去，却发现门打不开。在门内拍打着、叫着，要在门口的小地里救他。外面的人却自顾自的聊天，似乎没有发现他的任何声音一样。那个情妇简直吓疯了。隔天早上，趁着老大不在，就立刻派人过来把墙给拆了。他心想，一定不是什么可怕的东西吧。说不定就是有母猫在墙里面生了孩子啊！这种木头隔间，母猫随时跑进来生猫也是有可能的吧？这么想着的他，就请师傅敲开了木墙，没想到里面竟然是一具尸体，一具被外套盖着脸、死了一个月的女尸。这件事情传开来之后。警方当然也来立刻办案。不意外的是，黑道老大把秀梅杀死了，因为他说要离开她。他一气之下就用外套把她给闷死了。安逸哥哥去认尸的时候，痛苦失声。秀梅姐姐身上穿的衣服，就是他最后一次见到她了。他把外套盖在头上，一上车就睡觉的那一天一样。留在阿义哥哥车上的那条丝巾和秀美姐姐身上的洋装一样，是同一系列的。那套衣服是阿义哥哥特地去百货公司买的，一整套，连同丝巾。只是这样推测起来。那时候的秀美姐姐应该早已就不在了。法医解剖的时候发现，秀美姐姐里肚子有个孩子，大概两三个月，刚刚成型。就这样，那个孩子和妈妈一起死在一个无情的黑道老大手下。阿姨哥哥带着秀美姐姐的骨灰。离开了那个伤心地，回到家乡之后，他和秀梅姐姐办了冥婚，然后阿义哥哥发誓这辈子永远不娶，永远只有秀梅姐姐一个人。这也就解释了，我每次跟妈妈回老家时，经过阿义舅舅的房前，看到的那个年轻女生。一个牵着小男生的年轻女生。今天的故事已经结束了。喜欢我的分享，请留言或只给我五颗星星。每个反馈都是给声音创作者的鼓励。啾咪。